1: ¡Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de elamorquevale.org llevar alimento espiritual! Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, Unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual.
2: Dios ya había creado todo. Y cuando Dios creó a Adán en el Jardín del Edén, le dio dominio sobre todo. O sea, toda la creación iba a estar bajo su mando, bajo la autoridad de Adán. Ese fue el plan
3: original. Esa fue la razón de por qué fuimos creados. Dios nos creó para que tengamos dominio. Esta autoridad del reino fue dada por gracia a la corona de su creación, que
2: fue el hombre. Y usted sabe que hay personas que tienen poder y otras que tienen autoridad, pero hay también aquellas que tienen ambas, autoridad y poder. Bienvenidos a El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. Cuando estas personas hacen el bien, es maravilloso, pero si hacen el mal, es desastroso. Hoy comenzamos la primera parte del mensaje, La Autoridad del Reino. Sin más, ahora con nosotros el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Por favor, busque la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, al comenzar esta
3: serie sobre la Autoridad del Reino. Y si las verdades que vamos a estudiar no encienden su fuego espiritual, es que su leña está mojada. <risa> Jack Hayford escribió un precioso himno titulado Majestad, y que dice, Majestad, gloria a su majestad. Dada a Cristo toda gloria, honra y loor, majestad y autoridad real salen de él con gran poder. Y voy a tomar esa idea de la autoridad real porque es una extraordinaria verdad si entendemos su significado. Creo yo que la mayoría de nosotros no tienen ningún problema aceptando el hecho de que Jesús es rey y tiene autoridad. Pero lo que no entendemos es que Él ha dado esa autoridad del reino a sus súbditos, y eso es una realidad asombrosa. Si usted habla de autoritarismo, hasta la palabra misma es desagradable, y por lo general no nos gustan las personas autoritarias. Por eso es que hay muchas frases y dichos que cuestionan esta clase de autoridad. En cambio, cuando usted entiende la autoridad de Jesús y se pone bajo su autoridad y aprende a cómo usar la autoridad del reino, su vida cambiará radicalmente. Ahora, escúcheme, hay una diferencia entre autoridad y poder. El poder tiene que ver con la fuerza bruta. Autoridad tiene que ver con derecho. En la Biblia hay dos palabras diferentes traducidas como poder. La primera palabra es exusía, que literalmente significa autoridad. Jesús dio a sus discípulos autoridad sobre el poder y la fuerza del enemigo. Y autoridad significa tener el derecho legítimo oficial para decir o hacer algo. Cuando Jesús predicaba y enseñaba qué es lo que decían los escribas y fariseos... Busque Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, y esto se refiere a Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? En otras palabras, le estaban preguntando, ¿Quién te dio el derecho oficial? La autoridad se confiere. El poder es innato, pero la autoridad va más allá del poder, más allá de la fuerza. La autoridad es derecho oficial. Y si todo esto le parece un poco complicado, lo entenderá en el transcurso de este mensaje. En 1943, tres físicos, Enrico Fermi, Leo Sillard y Eugenio gaminer trabajaban en el laboratorio de física de la Universidad de Chicago, y desarrollaron un proceso para partir el átomo. Ahora, ese fue el comienzo de la era atómica. Utilizando la fórmula de Alberto Einstein sobre la energía, supieron que podían liberar el poder del átomo. Encontraron la manera de partir el átomo y multiplicar la energía de ese átomo en una proporción de 6 millones a uno. Bueno, mi oración es que podamos descubrir una fuerza más grande que la atómica en la autoridad del reino. Y que Dios nos ayude a aplicar eso a nuestros corazones y a nuestras vidas. ¿Alguna vez ha visto a un verdadero rey? No. Pues lo único que tiene que hacer es mirarse en un espejo. O mirar a su hermana o a su hermano en Cristo. Son reinas y reyes. La Biblia dice que cuando somos redimidos somos hechos reyes y sacerdotes para Él. Pero el problema es que muchos de nosotros no vivimos de acuerdo a ese rango. Por eso vamos a aprender cómo ejercitar la autoridad del reino que nos ha sido otorgada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La autoridad del reino le fue concedida por gracia a Adán. Leamos Efesios 1, desde el verso 15. Por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Pablo está diciendo a los efesios «Me llena de gozo saber que son salvos». Ahora mi oración es para que Dios les abra los ojos a la autoridad del reino que ya es de ustedes, por medio de la salvación en el Señor Jesucristo. Acerca de la autoridad del reino, deseo que veamos tres puntos importantes. Primero, fue dada por gracia a Adán. Segundo, fue legalmente perdida por Adán. Y tercero, fue recuperada legalmente por Cristo y dada a la iglesia. Primero, fue dada por gracia a Adán. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y les puso en el jardín del Edén, Dios les dio la autoridad del reino. Les dio la tierra para gobernar. Veamos Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. En este punto alguien seguramente me preguntará, pastor, ¿por qué está en plural la frase hagamos al hombre? incisiva pregunta. Respuesta, porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están juntos. Es el concilio de la Trinidad. Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios creó a Adán en el jardín del Edén, le hizo rey para que tenga dominio. O sea, toda la creación iba a estar bajo el dominio, bajo el mando de Adán. Debía controlar y saber utilizar los recursos de la tierra. Tenga en cuenta que este dominio le fue concedido a Adán no por méritos propios, sino por la pura gracia de Dios. David en el Salmo 8,6 dice... Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y ese fue el plan original. Esa fue la razón por qué fuimos creados. Dios nos creó para que tengamos dominio. Esta autoridad del reino fue dada por gracia a la corona de su creación, que fue el hombre. Segundo, fue legalmente perdida por Adán. Veamos ahora Efesios 2, desde el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Ustedes estaban muertos en sus pecados, siguiendo al príncipe de este mundo, esto es, al diablo, que es el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué le ha pasado a la humanidad? ¿Cómo es que todo parece estar al revés? Dios nos hizo para que tengamos dominio, pero dice que estamos muertos en nuestros pecados, que estamos siguiendo al diablo, y que estamos caminando de acuerdo al príncipe de este mundo con un espíritu de desobediencia. Bien, recuerde que Lucifer, la estrella de la mañana, se volvió en Satanás, el padre de la noche. ¿Cómo es que ese ángel resplandeciente, del cual leemos en Ezequiel, se rebeló contra Dios? porque se llenó de arrogancia y orgullo, y fue expulsado del cielo para siempre. Anote Lucas 10, 18. Jesús está hablando y dice, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero ese ángel que fue expulsado del cielo puso su atención en el hombre creado a la imagen de Dios». Y Satanás, en forma de serpiente, penetra en el jardín del Edén y comienza a tentar a Adán y a Eva para que ellos se apoderen de aquello que él mismo quiso apoderarse en el cielo, querer ser como Dios. Y lo que Satanás no pudo lograr en el cielo, quiere que Adán y Eva lo logren en la tierra. Y Adán y Eva creyeron las mentiras de Satanás y escogieron desobedecer a Dios. Pero cuando así lo hicieron, ellos quitaron a Dios de sus corazones. Recuerde lo que dije hace algunos minutos. La autoridad se deriva del poder. Dios es todopoderoso y Él le dio el derecho a Adán para que gobierne sobre la tierra. Pero Adán, legal y voluntariamente, renunció a ese poder. Pero aunque Adán Quitó a Dios del trono de su corazón, no es que Él mismo ocupó ese trono, sino que se lo dio a Satanás, y se volvió un esclavo de Satanás. Busque Romanos 6, 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Cuando Adán y Eva comenzaron a obedecer a Satanás, lo que hicieron fue someterse a la voluntad y caprichos del diablo. Se convirtieron en sus esclavos. Pablo utiliza a propósito la palabra esclavo porque un esclavo no tiene derechos, solo obligaciones. Un esclavo no tiene voz ni voto. Y está supuesto a obedecer siempre, le guste o no le guste. La autoridad que por gracia le fue concedida fue legalmente perdida, y ahora Satanás, que fracasó en apoderarse del trono en el cielo, establece su trono en el corazón del hombre. La guerra que Satanás perdió en el cielo la ha ganado en la tierra. Ha establecido su trono en el corazón de Adán. Adán ha renunciado a su dominio sobre la tierra y se lo ha entregado a Satanás. Veamos un versículo muy importante, Lucas 4, 6. Jesús comenzó su ministerio terrenal después de su bautismo y se fue al desierto. Y ahí tuvo una batalla espiritual con el diablo. Y Satanás trató de tentar a Jesús para que le adore. Quería que el Hijo de Dios postrado le adore. Satanás quiere que todo el universo le adore. Leamos Lucas 4.6 Y le dijo el diablo, «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos» porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Ahora, note que Jesús no contradijo al diablo, porque Jesús sabía que lo que Satanás le estaba diciendo era cierto. Dios le dio autoridad a Adán. Adán se la entregó a Satanás. Y Satanás le dice a Jesús, «Te daré esta autoridad que legalmente me fue otorgada, si es que de rodillas me adoras». Porque yo puedo entregar esta autoridad a quien quiera entregársela. La autoridad otorgada por gracia fue legalmente perdida y Adán, al convertirse en esclavo de Satanás, perdió su derecho legal a gobernar, perdió su autoridad y dominio. Y ahora, de acuerdo a Efesios 2, los versos 1 y 2, Adán y su descendencia han sido destronados, están espiritualmente muertos y ya no tienen ninguna autoridad. Por lo tanto, ¿cómo es que la Biblia describe a Satanás? En 2 Corintios 4.4 se lo describe como el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque Adán le entregó la autoridad. En Efesios 6.11 se lo describe como aquel contra quien tenemos que luchar. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la mala noticia es que la autoridad que fue otorgada por pura gracia, esa autoridad del reino, fue legalmente perdida. Pero ahora veamos las buenas noticias. Y es cuando Jesús aparece en el escenario de la historia para recobrar legalmente esa autoridad del reino perdida legalmente. Note que el énfasis es en recobrar legalmente la autoridad del reino que fue perdido legalmente. Si usted no entiende bien esto, le será difícil entender lo que significa la autoridad del reino. Por eso el apóstol ora para que los ojos espirituales de los creyentes sean abiertos. Veamos lo que dice en Efesios 1, desde el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos, ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? ¿Recuerda lo que dice Efesios 6.12? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Pero Jesús está muy por encima de cualquier potestad, o poder, o fortaleza, o dominio. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Oro a Dios que usted entienda completamente lo siguiente, porque es maravilloso. Escuche lo que sucedió. Jesucristo dejó el cielo y vino a esta tierra para recuperar legalmente lo que Adán perdió legalmente. Y alguien me dirá, eh, Pastor, ¿por qué Dios simplemente no elimina al diablo? ¿Por qué sencillamente no le quita la autoridad y asunto concluido? Mi amigo, la gente por siempre se ha estado haciendo la misma pregunta de por qué Dios permite que el diablo haga lo que hace y se salga con la suya. Recuerde que aquello que legalmente fue perdido tiene que legalmente ser recuperado. Si Dios interviniera como nosotros queremos, y le quitara la autoridad al diablo, y lo haría desaparecer, y volviera a dar esa autoridad a Adán, eso sería una burla para la justicia divina. Pudiera ser que usted tenga autoridad empresarial o social, pero carece de autoridad espiritual. Esta autoridad no la podrá tener a menos que sea salvo por medio del Señor Jesucristo, que es el único que puede otorgarle autoridad espiritual. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, pero quisiera tenerla, le invito a orar conmigo de la siguiente manera. Eterno Dios, muchas gracias por este mensaje que me ha hecho entender la importancia de la autoridad espiritual, que en realidad no la tengo porque soy un pecador. Y por serlo, vengo en busca de tu perdón. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, que sacrificaste tu vida en la cruz para perdonarme, salvarme y darme vida eterna. Venga a mi corazón y sé mi Salvador y mi Señor. Utiliza mi vida según tu voluntad. Y ayúdame para que yo sea un fiel instrumento de tu amor, gracia y misericordia. En tu nombre lo pido. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual... Le invito para que tenga la bondad de escribirnos al respecto. Deseamos ser parte de su gozo espiritual y su carta nos dará la oportunidad de conocerle y de orar por usted y su decisión de ser un creyente seguidor del Señor Jesucristo.
1: Si recibió al Señor Jesús en su ser, por favor, háganoslo saber para regocijarnos con usted. Y si desea compartir esta enseñanza... La Autoridad del Reino está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, este estudio bíblico, La Autoridad del Reino, puede descargarse en... El amor que vale.org. La autoridad del reino es parte de la serie de nueve mensajes, el increíble poder de la autoridad del reino. ¿Y qué es la autoridad del reino? ¿Qué hace por usted y por mí? Bueno, esta nos permite poseer todo el gozo, felicidad y victoria diaria que Dios diseñó para que usted tenga como su hijo o hija. Es fortaleza para hoy, poder para vencer sus problemas, para enfrentar sus dificultades, para vivir cada día en victoria, aún en las horas más tenebrosas. Son promesas de Dios para usted cuando camina en la autoridad del reino. ¿Le gustaría esa clase de poder? El pastor Adrian Rogers enseña que la fuente del verdadero poder espiritual es la autoridad del reino. Ya que la Biblia revela que los nacidos de nuevo, los creyentes en Cristo, poseen dominio sobre el mundo, la carne y el diablo. El poder para vencer las tinieblas y derrotar a este mundo está a la disposición de todo siervo del Mesías Jesús. El increíble poder de la autoridad del reino viene de Jesús. Él es el creador del universo, y como hijo o hija de Dios, este poder es suyo. Mas sólo cuando se somete a la autoridad sobre usted, su Señor y Salvador Jesús.
3: Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando. Y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos, en esta corta historia, la huella
2: que el Evangelio de Jesús ha dejado. Nos alegramos con Rodolfo en Guayaquil, Ecuador. A través de mi emisora local y los mensajes del hermano Adrián Rogers, me reconcilié con mi bendito Salvador. Dios es fiel, y yo fui el infiel. Procuro servirle ahora lo más que puedo. Siento que le debo mucho tiempo a mi Señor, por el tiempo que desperdicié. Rodolfo, qué gozo nos da saber que hoy sirve fielmente a Jesús. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Si desea contactarnos en la Internet, puede hacerlo mediante www.elamorquevale.org, donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-4011. 7900 Reitero 901 382 7900 O envíenos su correspondencia a El Amor Que Vale PO Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos Gracias nuevamente por escucharnos Usted es una parte muy importante de El Amor Que Vale y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.